0: Ja, toch. It's been a while. Maar we zijn er weer. In ieder geval voor vandaag. Um, een tijdje geleden dat ik een podcast heb geüpload. Uh, dit omdat ik heel erg druk was um, met andere dingen. Ik probeer namelijk mijn eigen business op te zetten en deze in januari te lanceren. Um, en daar gaat er gewoon superveel tijd in zitten. Dus uh, ja, dan stond het iets lager op mijn prioriteitenlijst. Uh, ook wil ik graag mijn podcast in het Engels gaan doen, heb ik al eerder gezegd. Uh, en uh, ja, ben ik daar wat shit van aan het voorbereiden. Maar ik heb nog een paar podcasts die ik nog niet uh, had gereleased, maar die ik wel had afgenomen, opgenomen. Interviews had ik afgenomen. Dus uh, ja, fuck it, waarom niet? Uh, er zit super waardevol informatie in, dus die wil ik alsnog graag met je delen. En vandaag ga ik in gesprek met Jelmer Wijs, mijn bijna naamgenoot. Hij is verslavingsarts en uh, ja, weet dus super veel over verslaving. En dat weet ik ook. <laughs> maar dan niet omdat ik een arts ben. Uh, maar wel omdat ik uh, ervaring heb met verslavingen. Um, mijn de verslavingen waar ik een tijd last van heb gehad. Of waar ik mee struggelde was uh, een eetverslaving. Uh, gameverslaving. Oh man, die was echt terrible. Ik heb uh, gekeken hoeveel uren en ik... Heb echt iets van 100. Ik ben vergeet elke keer het getal. Maar in de 120 dagen uh, aan uren. Dus 120 keer 24. Aan uren in alleen al Fortnite zitten. En ik, dat was een game die ik veel speelde. Maar ik speelde nog veel meer games. Dus het is echt verschrikkelijk. Uh, in die tijd had ik ook Chinees kunnen leren. En uh, ja. Uh, was absoluut een verslaving voor mij. Alcohol was een tijd een verslaving. Drugs wil ik ook wel eens zeggen. Um, hoewel ik dat niet elke dag deed, maar wel een tijd elk weekend. En ik had wel het gevoel dat ik er ook niet zonder kon. Dus dan zou ik het toch als verslaving omschrijven. Dus ja, uh, in een verslavingsbingo heb ik aardig wat punten, wat dat betreft. Dus uh, daardoor heb ik ook wel uh, een beetje... Voelt het alsof ik wel iets daarover kan zeggen. Ook omdat ik al deze verslavingen, waar ik het nu net over had, uh, nu geen last meer van heb... Uh, dat vrij extreem gedaan. Ik drink niet meer. Ik, uh, ik rook trouwens ook. Rook niet meer. Ik gebruik geen drugs. Ik game eigenlijk bijna nooit. Het trekt me ook echt totaal niet aan. En ook mijn relatie met eten is veel beter geworden. Uh, <laughs> ik ga niet zeggen dat ik niet meer eet. <laughs> dat zou uh, de next level zijn. Op een dag, op een dag, dan ga ik alleen maar van prana leven. Dus uh, ja. Interessant gesprek. Een ervaringsdeskundige in gesprek met een, uh, iemand die mensen behandelt met verslavingen. Dus uh, superleuk om Jelmer hierover te spreken. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan gaat vinden. Um, laat me dat zoals altijd weten. Uh, Super tof om jullie feedback te ontvangen. Doe me even een DM, een WhatsAppje. Uh, Jelmer, ik vond dit tof. Ik vond dit minder tof. Uh, ik vond dit interessant. Uh, hoe heb je dit ervaren? Ik wil hier meer over, meer over weten. Laat me dat weten. Dus zoals altijd, zorg uh, dat je geabonneerd bent op mijn Instagram. Komen hele toffe dingen aan. <coughs> sorry. Komende tijd uh, aankondigingen en al die dingen. Well, enough talking. Time to get into it. Uh, veel plezier met deze episode met Jelmer Wijs. <middels> Hallo Jelmer, mijn bijna naamgenoot.
1: Bijna naamgenoot, het scheelt één letter.
0: Het scheelt één letter, nou ik moet zeggen, vandaag nog werd ik op Marktplaats door iemand weer aangesproken als Jelmer. Ik denk dat mensen mij vaker aanspreken als Jelmer, in plaats van Jelmar.
1: En gelijk ja. hebben ze, vind ik, als Jelmer sprekende.
0: <laughs> toch mooier hè, toch
1: mooier. Ja. Nee, zeker niet. Welkom Jelmer, v ja. dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, ik ben heel blij dat je in mijn podcast zou komen. En uh, jij bent verslavingsarts bij Jellyneck. Dat klopt. Uh, heb je nog andere functies op dit moment? Of is dat het wel eigenlijk?
1: <laughs> um, ik ben verslavingsarts bij Jennek. Ik werk daar op de High Care Detox in Amsterdam. Um, en verder zit ik in het bestuur van de Verslavingsartsenvereniging Nederland. Uh, hmm. Dat is de wetenschappelijke vereniging.
0: Ja, oké. Okay. Dus ook in het bestuur. Je ja. zegt bij de afdeling uh, High Care Detox. Uh, Klopt. Misschien kunnen we daar beginnen van wat dat precies is. En wat voor activiteiten je daar zoal uitvoert.
1: Ja, Ja, dat is prima. Um, het heet de High Care Detox, um, omdat uh, daar cliënten komen, pati die patiënten, cliënten, ik weet niet of jij een voorkeur hebt. Wij zeggen meestal zelf cliënt, omdat mm. uh, ja, patiënt uh, impliceert dat het hele zieke mensen zijn, terwijl ik ook vind het is dat iemand komt iets halen. Um, mm. um, wij... Um, zijn de, de zwaarste afdeling van Jadinec, de hiker detox? Daar komen de mensen die het ziekste zijn, waar um, op vele vlakken, zowel lichamelijk, uh, geestelijk en ook qua verslaving vaak het meeste mee uh, aan de hand is. Ja. Uh, er zijn uh, andere afdelingen, zo nog een, een hiker detox in Utrecht. Um, maar die afdeling is ook een hiker en een medium care in één. En in Amsterdam heb je ook nog een medium care, dat zijn voor. Uh, mensen die er meestal, ja, in ieder geval uh, op een van de vlakken wat beter aan toe zijn. Ja, precies.
0: Dus als ik het goed begrijp, heb je high care, medium care en dan is er nog een low care of iets in
1: die nee, zin? Nee, dat, dat bestaat bij ons niet. Nee, de, de, de medium care is gewoon, uh, dat zijn meestal mensen die sociaal vrij goed ingebed zijn, die uh, nog werkend zijn, um, hmm. die geen ernstige psychiatrische problematiek hebben, die... Uh, niet lichamelijk ernstig ziek zijn... Uh, die een enkelvoudige verslaving hebben... Uh, die daar geholpen worden. Uh, het kan wel wat complexer daar... maar als het veel complexer wordt... dan komen ze bij mij. Hmm,
0: Oké. Okay. Dus als ik het goed begrijp... Uh, want dat was mijn volgende vraag geweest... van wat voor, wat voor klachten moeten mensen hebben... voordat ze bij jou terechtkomen? dan um, Is dat dus meerdere verslavingen? Wat zijn nog meer factoren? Het, het,
1: het kan van alles zijn eigenlijk... Um, wat vaak een rol speelt is uh, psychiatrische comorbiditeit, zoals het mooi heet. Mensen die ook um, een psychiatrische diagnose hebben. Uh, dat kan zijn een persoonlijkheidsstoornis, dat kan zijn schizofrenie, dat kan zijn een onderliggende uh, depressie, suïciële... nou, noem het maar... Hmm. Um, het kan zijn dat mensen lichamelijk uh, er ernstig aan toe zijn. Dat ze gewoon uh, op een medium care, waar logischerwijs dus minder personeel werkt, niet de uh, zorgzwaarte aan kunnen. Um, het kan ook zijn dat ze een, een dermate complexe verslaving hebben uh, van multimiddelen. Dan wel de middelen die uh, zo complex zijn om te ontgiften um, als GHB, als alcohol, met uh, mensen die zult uh, of delier gevoelig zijn... Uh, mm. Uh, de, de ernstige opioïdverslaafde mensen, ja, die komen toch vaak bij mij.
0: Oké. Okay. En is dit, uh, is dit waar jij ook altijd al gewerkt hebt? Of ben je eerst begonnen bij meer medium care? Hoe ben je eigenlijk in het vak terechtgekomen?
1: Oh, dat is wel een uh, goede vraag en een lang verhaal. Um, Kijk. Uh, ik, ik ben begonnen in de psychiatrie. Ik um, had altijd in mijn jeugd uh, het, het idee. Ik, word, uh, ik keek altijd vroeger flying doctors en ik dacht: ik word een dokter in een ziekenhuis. Ik ga levens redden. Ik bedoel, het ja. vliegtuig was optioneel wat mij betreft. Maar uh, ik, ik, ik wilde echt um, ja, gewoon in een witte jas levens redden. En hmm. um, dat. Uh, ja, idyllische beeld heb ik vrij lang vastgehouden tot ik koosschappen ging lopen. En uh, het ziekenhuis is, en, nou, ik weet niet of dat uh, zo gegroeid is, of dat het zo hoort, of wat dan ook, heel hiërarchisch. Hmm. En ik ben zelf heel niet-hierarchisch. En ik kan daar echt zeer slecht mee omgaan. Uh, ik, ik...
0: En bedoel je met hiërarchisch beproef je daar een soort probleem met autoriteit... Uh...
1: Ja, dat okay. speelt in mijn geval zeker mee, maar dat, uh, het, het is ook gewoon de organisatie van het ziekenhuis. Je hebt uh, een zekere mate van uh, ansiediteit, dat de mensen die langer in een vakgroep zijn hebben het meeste te vertellen. Um, specialist weer meer dan de artsassistenten, daaronder weer de co en Weet je, dat daar, daar is echt een rangen- en standenmaatschappij. Dat is juist echt alles waar ik tegen ben.
0: Ja, en ook als ik jou zo hoor, klinkt dat als een soort cultuur. Eigenlijk. Ja, nee,
1: de, de, de ziekenhuiscultuur is gewoon een heel speciale cultuur en in het ziekenhuis, ja, nou werkt het, wil ik niet per se zeggen, maar dat is altijd al zo geweest. Um, ja. Maar het past niet bij mij, het past gewoon echt niet bij wie ik wil zijn als mens en als dokter. Nee. Um, het, het leukste kooschap uh, wat ik deed was uh, psychiatrie, dus ik dacht ik ga dat ook mijn oudste kooschap doen. Ja. <tacht> en... Dat, dat beviel eigenlijk dus. Na mijn oudste poststap ben ik op zoek gegaan naar een baan in de psychiatrie. Toen ben ik bij uh, Mentrum gaan werken. Dat is het broertje van Jellinek, uh, Wat allemaal onder dezelfde paraplu-organisatie ARK invalt. Um, en daar heb ik uh, vrij lang gewerkt als artsassistent. De meeste mensen wilden graag in opleiding uh, tot, tot psychiater komen. Of werkten daar tijdelijk en gingen weer, weer elders werken. Ik heb... Uh, op vrij veel plekken gewerkt. Bij wijkteams, bij uh, outreach in de bemoeizorgteams. Um, bij woon traincentra En ik vond het eigenlijk fantastisch. Het is op een heel menselijke manier in contact komen... Uh, met mensen die het moeilijk hebben. Die uh, problemen hebben in hun leven. En gewoon juist ook bij die bemoeizorgclienten... Um, dat zijn mensen die er niet van overtuigd zijn dat ze jouw hulp nodig hebben. Ze zij zijn mm. niet overtuigd dat uh, ze in de war zijn. Ze zijn mm. wel in de war... Maar ze zitten niet op jou te wachten. En dan vereist dat een heel ja, menselijke aanpak. Je moet echt kijken, waar vind ik uh, contact met jou als mens? Um, ja. hoe, hoe kan ik jou wel bereiken dat je toch vertrouwen in mij krijgt? En dat uiteindelijk ik je kan overtuigen dat je uh, misschien wel hulp van mij kan krijgen... om te zorgen dat je op sommige vlakken in je leven je beter gaat voelen. Mm. En dat we dan van daaruit kunnen ook kijken uh, hoe we jouw psychiatrische problemen kunnen aanpakken. En, ja. Als je eenmaal die mate van vertrouwen hebt, dan kun je een heel eind komen. Maar dat, dat uh, is een uh, proces. Uh, je dat kunt niet is wel. op een dag aanbellen en zeggen: oh God, ik ben Jelmer, welkom. Ik kom hier antipsychotica geven, want dan kom je nergens.
0: Nee, nee. Het is wel heel interessant, want eigenlijk wat jij zegt vind ik wel vet. Van, uh, dat lijkt me echt een moeilijke doelgroep van mensen die niet het gevoel hebben dat ze jou nodig hebben. En vanuit de eerste instantie misschien zelfs weerstand hebben. Oh, absoluut. Uh, tegen jouw hulp. En Zeker. Uh, om die te overtuigen, je moet zeg maar een beetje een soort sales, uh, sales guy bijna misschien uithangen.
1: Nee, nee zo, zo zie ik het niet. Sales is mensen overtuigen iets te nemen wat ze niet nodig hebben.
0: Mm -hmm. Maar vanuit het perspectief van iemand die in die situatie zit, heeft hij het ook niet nodig.
1: Ja, maar dan nog, ik bedoel, ik, ik. Um... Er zijn een heleboel dingen die mensen wel willen. Het zijn mensen die in de war zijn, die conflicten hebben met buren, die uh, problemen hebben met instanties, die mm. vaak slecht voor zichzelf zorgen en ongelukkig zijn. Ja. En daarnaast denken dat jij een alien in de mensenpak bent. Maar goed, mm. dat is niet per se de hoofdmoot van hun probleem, want zij zien het zelf niet als een probleem. Hmm. Dan kun je wel gaan kijken of je ze op een andere vlakken al vooruit kan helpen, of je kan kijken of je uh, kan bemiddelen met de, de, de woningbouw, de conflicten met de buren kan oplossen, kan kijken of ze werk- of dagbesteding kunnen krijgen. Ja. En als je um, op zo'n basis vertrouwen kweekt, en het is vaak uh, op een heel menselijke manier in contact gaan, dat, dat, dat je merkt bij iemand de staat echt al voor een, van drie weken vaat. Hmm. En er staat de, de, de schimmelduimen dik op. Ja. Dat willen ze ook zelf niet. Dan zeg je, weet je, ze willen samen de afwas gaan doen. Dan ga je hmm. gewoon samen een uur staan afwassen. En het gesprek komt al.
0: Ja. Hmm. Vet. Dus wat je zegt is inderdaad een hele menselijke manier is daarbij nodig. En misschien niet inderdaad die directe aanpak van, hé, hey, hallo, ik, hier ben ik, Jelmer, en ik heb een vrachtpiller voor je... En... Ga die nemen. Je
1: kan je Ivoren toren ergens parkeren, want daar moet je uit als dokter. Dat werkt niet in de psychiatrie, het werkt niet in de verslavingszorg. Maar dat nee. is juist wat ik er zo mooi aan vind.
0: Hmm. Gaaf. Dus inderdaad, jij kwam in die bemoeizorg terecht. Uh, nadat je in het ziekenhuis het wat minder uh, prettig vond. En uh, kan je verder gaan? Hoe, hoe ben je toen uiteindelijk bij Jellinek terechtgekomen?
1: Um, ik was. Uh... Nou, dacht ik altijd voorbestemd om dan maar psychiater te worden. Hoewel, um, er zijn veel psychiaters die doen hartstikke mooi werk. Maar veel wat ze doen is ook veel overleggen. Veel mm. contacten, omdat het moet van de zekeraar. En ik vond eigenlijk dat ik als artsassistent in de psychiatrie het leukste werk had. Want ik deed alle leuke dingen. En de psychiater was meer bezig met de overleggen en de managen en dan weet ik wat. Uh, dat ik ook wat ging twijfelen, is dat nou echt wat ik wil? Um, yeah. Ja, je ziet wel patiënt en ja, je maakt wel beleid, maar het leukste werk wordt door de arts-assistent gedaan vaak.
0: Mm.
1: En ik had op... Ik heb een vrouw ook leren kennen, uh, tijdens mijn co op in de psychiatrie. Wij um, zijn gaan samenwonen. Um, en ik, ik wil ook tijd voor mijn gezin hebben. Ik had een, 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 een jonge stiefzoon. Um, ik wilde dat ook gewoon voor hem zijn. En de opleiding tot psychiater is gewoon arbeidsintensief. is zwaar. Mm. Um, en ik, ik bleef me afvragen, is dit nou het moment om het te gaan doen? En steeds was het net niet het moment. Um, totdat uh, een manager van mij uh, zei: waarom word je niet verslavingsarts? Er zijn eigenlijk weinig goede verslavingsartsen. Je hebt een goede dokter, zei zij. Um, en wij, wij zoeken juist mensen zoals jij die ook verslavingsarts willen worden. En daar ben ik toe over gaan nadenken, want uh, het, het, het is een vak, het is nieuw. Mm. Um, waar psychiatrie uh, nou, al uh, eeuwen bestaat. Um, de de DSM-bijbel mm -hmm. is inmiddels aan de vijfde editie bezig. Um, en die is wel een beetje geschreven. De nuances zullen verschillen ja. um, en de, de, de paaltjes zullen nog wel eens verzet worden. Mm -hmm. uh, maar de ziektebeelden zijn wel bekend. Er gaat niet opeens nog een nieuwe soort schizofrenie ontdekt worden. Nee. <laughs> De meeste behandelmethodes zijn ook bekend. Er zullen natuurlijk wel nieuwe antipsychotica ontwikkeld worden. Er zal nog wel verder uh, innovatie komen. Mm -hmm. Maar de verslavingszorg is nieuw. Daar mm -hmm. bestaat bijna niks. Het aantal medicamenten dat we hebben, uh, wat ontdekt is per toeval, is op één hand te, te tellen. Uh, mm -hmm. En. Um, ik heb het ook in mijn omgeving uh, van dichtbij meegemaakt verslaving en het is wel echt een doelgroep die uh, ik een heel warm hart toedraag, ik vind dat ze heel onterecht een stigma hebben in de maatschappij en, ja. uh, ik had er nooit over nagedacht en opeens viel het kartje en ik dacht, ja waarom eigenlijk niet ik bedoel, mm. dit is juist een, een, een nieuw vak waar ik echt nog mijn stempel kan drukken waar uh, het, het in psychiaterland dringen is om überhaupt gehoord te, te worden er zijn zoveel psychiaters die graag op tv komen die uh, graag uh, hun, hun stempel drukken op het maatschappelijk debat. Terwijl uh, in verslavingsland. Ja, je bent daar roepen in de woestijn bij. En ik bedoel, er, er zijn verslavingsartsen. Uh, maar goed, die worden tot op heden uh, nog overstemd door de psychiaters. Die ook ja, graag in verslavingsland mengen. Terwijl hmm. ik vind, er moet juist ook een arts zijn die alleen voor deze groep opkomt.
0: Hmm. Ja, want wat je eerder al noemt, is dat er uh, veel stigma's hangen om verslaving. Wat zijn veel voorkomende stigma's die jij ziet?
1: Uh, je hebt zowel de stigma's van de buitenwereld als van de mensen zelf. En deels overlappen ze. De buitenwereld vindt, je doet het toch zelf. Jij koopt dat bier. Mm. Jij um, rookt die joint. Jij snijft die cocaïne. Uh, het is een keus. Het is jouw keus. Het is een foute keus. Um, en als je maar uh, een sterk genoeg persoon was. Als je maar uh, wat partners, waar ik zeg, als je echt genoeg van mij hield. Dan zou je wel stoppen. Ja. En dat is niet zo. Nee,
0: nee ik denk dat ik dat uh, uit ervaring inderdaad dat, uh, kan bevestigen. Waarbij ik ook... Uh, nou, voor mij was... Ik denk dat mijn verslavingen voornamelijk was op een gegeven moment alcohol, uh, drugs, in zekere mate en gamen. Ik denk dat dat de drie ergste waren. En ook al waren die relatief mild. Uh, inderdaad ook het idee van, oké, okay, ja, maar ik moet dit gewoon zelf doen. Ik moet niet om hulp vragen. En ook het niet delen, omdat je bang bent voor wat andere mensen dan van je gaan zeggen natuurlijk.
1: En dat, dat um, delay, uh, dat uh, duurt vaak tien jaar. Ja. Dat mensen zelf al een probleem beseffen. Hmm. Maar voordat ze dermate doordrongen zijn van dat ze hulp nodig hebben en echt niet meer anders kunnen, ben je tien jaar verder. Hmm. Ja. En in tien jaar doe je zoveel... Ja, verlieservaringen op, je uh, beschadigt jezelf en vaak je omgeving ook zodanig. Mm. Terwijl, dat zou je nooit doen als jij je, je voet breekt. Als jij ja. je voet breekt, zit je meteen op de eerste hulp.
0: Mm. Ja, precies. Een mooie vergelijking die je gebruikt, inderdaad. En dat heeft een, vriend, een goede vriend van mij ook op een gegeven moment tegen me gezegd. van Ja, uh, als je nu je voet had gebroken, dan zou je toch ook zeg maar hulp vragen. En dan zou dat toch ook oké okay zijn... En dan hoef je toch ook niet die schaamte te ervaren. Maar wat jij zegt, kan ik absoluut bevestigen. Van, het duurt, kan heel lang duren voordat je eindelijk die stap neemt. Van... En ook het besef zo van: oké, okay, ja, ik heb, heb hier met een probleem te maken. Wat je vaak bijvoorbeeld bij rokers, wat ik super vaak hoor, is: zo van ja, maar ik kan stoppen wanneer ik wil. En. Uh...
1: Als ex-roker kan ik zeggen: uh, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik uh, heb er vele pogingen over moeten doen om er vanaf te komen. Ja. En dan, dan ervaar je zelf ook hoe ja, ingewikkeld het is. Mm.
0: Ja, dat is het. En inderdaad, het, het, het du kan echt lang duren voordat het, zeg maar, dat je dus. Ja, misschien is het dat je er genoeg klaar mee bent. Misschien zijn dat. Voor, kan jij dat uh, iets over vertellen? Van wat zie jij bij mensen wanneer zij, ja, ik weet niet of heel het woord is, maar van hun verslaving afkomen? En we kunnen het hebben over in hoeverre jij denkt dat mensen überhaupt echt van hun verslaving afkomen kunnen komen, maar wat zie jij, wat zijn succesfactoren?
1: Oeh, ingewikkelde vraag. Um, uh, ik, ik zeg altijd, je moet het altijd weer opnieuw proberen. De mensen zijn vaak gemotiveerd, sterk ja. gemotiveerd, maar goed, dat was ik, uh, om het maar gewoon op mezelf te, te betrekken, uh, als ik stopte met roken was ik ook gemotiveerd. Ja. En uh, ik was een jonge man, succesvol, uh, hoog opgeleid, dat, ik bedoel, het, het zegt niks. Nee. Ik dacht ook altijd van mijn, mijn wil is wel sterk genoeg enzovoort. Nou, dan stopte ik een week, een maand, een half jaar. Ja. Dan rookte ik één sigaret en dan was ik weer meteen verkocht. Ja. En dan zat ik weer meteen op een pakje per dag.
0: Ja. <laughs> ja.
1: En uh, het, 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 het kwartje moet een keer de goede kant opvallen Dat je op een gegeven moment merkt, dit is mijn moment dat het wel lukt. En mm. um, daarom, ik, ik werk op een detox. Uh, mensen komen uh, soms vaker dan één keer bij mij omdat mm -hmm. ze weer terugvallen. En een terugval is gewoon een symptoom van de ziekteverslaving. Mm.
0: Uh,
1: dus dat moet je ook gewoon accepteren. Dat hoort bij de ziekte. Ik bedoel, ja. uh, dat moeten wij ook juist omarmen als een detox, dat uh, mensen die weer komen, hebben uh, opnieuw de kracht gevonden om hulp te zoeken. Mm. En als je het zo bekijkt, dan is het juist knap dat mensen komen.
0: Ja, dat vind ik heel mooi dat je dat benoemt. Want inderdaad, ik kan me herkennen dat... Misschien nog wel de grootste momenten van schaamte soms uh, en uh, geestelijke pijn eigenlijk waren als ik inderdaad terugviel. Dus ik ging bijvoorbeeld weer roken, weer drinken of uh, weer ik zat weer de hele dag, dag te gamen of whatever de verslaving op dat moment was. En dat je dan super schuldig voelt en echt zo denkt van, ah ja, nou ja, dit, uh, dit is het en ik ben weer terug en ik heb net zo goed mijn best gedaan. En dan, om dan weer opnieuw te beginnen, kan best als een grote stap voelen. Uh, maar inderdaad, het is, als je dat wel doet, dan is het testen alsnog zo van goed dat je die stap hebt genomen.
1: Absoluut, absoluut. Het is, het is juist, ik bedoel, verandering is moeilijk. Dat kost werk, het doet pijn. Hmm. Status quo is makkelijk, gewoon accepteren dat het weer is wat het is en uh, zelf met, met, met roken, als ik terugviel weer met roken, dan rookte ik weer dus een half jaar of een jaar door, voordat ja. ik weer de moed mm. bij elkaar had geraapt om het nog een keer te gaan proberen. Ja. Uh, het, is, het, het is niet simpel. Een verslaving is niet makkelijk te overwinnen. En het blijft een, een kwetsbare plek. En dan was ik uiteindelijk dacht ik er vanaf dacht ik nou één, één sigaretje, en dat is vaak mm. het verhaal, dat kan wel op een mm -hmm. feestje. Maar één werd er twee, werd er drie. werd er. Oh, ik koop wel een pakje, want ik ben wel heel erg veel aan het bieten. Ik neem het pakje mee mm. naar huis.
0: <laughs> <Zo> <laughs> en dan was je
1: weer. Ja, nee, maar zo gaat dat. Ja.
0: Uh. ja, nee, en dat is het inderdaad. En ik heb zelf vaak het idee dat het ook met drempels te maken heeft. Bijvoorbeeld op dit moment voor mij is de drempel om te gaan drinken heel erg hoog. Want ik heb twee jaar lang heb ik niet gedronken. Uh, roken hetzelfde. De drempel om te gaan roken zou heel groot zijn. Stel, ik zou een trekje nemen, dan is de drempel om een hele sigaret te, nemen, te roken is ook alweer kleiner. En Als ik een hele, een hele sigaret heb gerookt, is de drempel om een pakje te kopen voor mezelf alweer veel kleiner. En als je die grens voor jezelf hebt waar je volgens overheen gaat, dan, dan vervagen ze en dan komt het steeds weer. Ja, waar, waar hou je jezelf dan wel aan?
1: En dat is vaak het punt ook, dat, dat je merkt dat mensen denken, maar eentje kan wel. En, ja. Maar eentje kan vaak niet.
0: Ja. En wat ik interessant vind en wat ik ook graag met jou zou willen bespreken, want er zijn mensen, bijvoorbeeld in mijn vriendenkring, die ik, de, die ik zie, die kunnen dat wel. Die uh, roken in het weekend bijvoorbeeld eens even een sigaretje. En als de kans er niet, zich niet weer voordoet, dan hebben ze verder ook geen interesse daarin. Of die drinken eens even een biertje, of Eten een koekje. En voor mij zou het... Ik heb nog steeds het gevoel soms... dat als ik nu zou gaan drinken... en ik heb het met drugs ervaren een jaar geleden... toen ik dat weer eens gebruikte... wat jij zei met roken... van het was er weer. Die neiging om de volgende dag weer te doen... was gelijk zeker. weer terug. Wat zie jij bepaalde dingen? Is dat persoonlijkheid?
1: Uh, wat dat soorten... is zeker niet persoonlijkheid. Dat is gewoon um, gevoeligheid. Hmm. Elk huisje heeft een kruisje... en jij bent gevoelig voor verslaving. Ja. Waar de andere mensen... Um, makkelijk suikerziekte ontwikkelen... of een hoge bloeddruk... is dit jouw kruisje. Mm. En mensen die niet gevoelig zijn... voor hoge bloeddruk... die kunnen heel zout eten. Mm. Mensen die niet gevoelig zijn voor suikerziekte... of voor obesitas... die kunnen lekker veel snoepen. Ja. Maar als je die aandacht wel hebt... dan moet je oppassen. En met jou is het qua verslaving... Uh, ja, daar moet jij mee oppassen... En het lastige is, als je eenmaal um, ja, die, die demonen in je hoofd hebt wakker gemaakt... als eenmaal jouw brein weet hoe lekker dit is... en jouw brein weet hoe lekker dit is... als je dan weer opnieuw die kerstboom aansteekt... en alle lampjes gaan weer aan... zeg dan maar weer eens nee. Dat is die, die drempel waar je het over had. Ja. Die bouw je zorgvuldig op in je periode van abstinentie... dat je steeds overtuigder wordt, ik ga het niet doen. Mm -hmm. Tot je het één keer wel doet.
0: Ja. Ja, grappig dat je het met kerst relateert Ik weet niet of ik kerst ooit nog normaal kan zien nu, uh, Jelmer.
1: Nou ja, dat, dat, dat is mijn, mijn analogie vaak ook bij uh, wat, wat doet een, een middel in je brein? Ik bedoel, ja. het is juist zo lekker omdat uh, je hele beloningscentrum gaat aan als een soort kerstboom. Mm, je, je, ja. je beloningscentrum is normaliter, uh, rudimentair als, als uh, dier is het om te zorgen dat dieren eten, want het smaakt lekker. Het helpt tegen honger dat ze seks hebben, om zich te gaan voortplanten enzovoort. Mm. Uh, en, en dat zorgt ervoor dat dus jouw zet er aangaat dat je blijft doen wat goed is voor je soort. Um, maar het wordt compleet overprikkeld mm. door middelen. Die zorgen ervoor dat in plaats van drie lampjes in de kerstboom er wel tien aangaan. Dat jij denkt zo, maar dat is fantastisch, dat gaan we vaker doen. Ja. Het probleem daarmee is, um, hoe vaker je het doet, hoe meer van het middel je nodig hebt om dezelfde aantal lampjes aan te krijgen. En uiteindelijk wordt het aantal lampjes minder. En dan merk je dus dat uiteindelijk uh, er maar nog drie lampjes aangaan, terwijl je veel druk neemt. En ondertussen uh, je afhankelijk bent... Dat je je leven lang niet meer zo was zoals het was toen je begon. Dat je misschien je familie en je vrienden hebt gekwetst. Dat je je naasten misschien wel uh, op afstand hebt gedreven. Dat je uh, niet meer functioneert op werk of school. Dat je uh, ook moet ge gebruiken um, om de dag door te komen. Dat je dus misschien onder invloed op werk of school bent. Uh, dan ben je heel erg ver afgedreven van waar je was toen je uiteindelijk begon. Want de eerste ervaring is eigenlijk altijd het allerbeste. Dan heb je de meeste lampjes in de kerstboom... Mm. En daarna blijf je dat een beetje najagen om je weer zo goed te voelen. Um, maar dan worden de negatieve kanten ook steeds uh, aanweziger. Dan merk je dus dat je moet gebruiken omdat je anders niet meer slaapt, omdat je angstig bent. Of dat je verdrietig ja, ja, ja. bent om de dingen die je kwijt bent. Mm. Um, en dat is nuchter zijn heel ingewikkeld. Ja. Omdat je juist zo bezig bent met wat je allemaal kwijt bent. En mm. waar je mee de eerste keer ge gebruiken, dan uh, ging je van 0 naar plus 20. Dan merk je dat op een gegeven moment, jouw, jouw nullijn raak je nauwelijks meer met gebruik. Dan gebruik je alleen maar om je nog een beetje normaal te kunnen voelen.
0: Ja, ja wederom super herkenbaar. Uh, ik heb wel eens iemand horen zeggen van, in het begin is het zeg maar leuk. Dan is het leuk met problemen. En uiteindelijk heb je alleen nog problemen eigenlijk. En heb je inderdaad het nodig om gewoon normaal te functioneren. En waar ik ook aan moest denken, uh, want ik herinner me nog heel goed dat ik bijvoorbeeld stopte met drinken. En dat was ik was in, uh, in Gent geweest een hele week. Ik was de hele week knijterlam. Op zich was het best nog leuk. Maar toen kwam ik thuis en toen dacht ik echt van... Oké, okay, dit, dit gaat niet de goede kant op. Uh, ik merk gewoon dat ik afhankelijk begin te worden. En daar was ik heel bang voor. En toen heb ik ook gezegd van... Oké, okay, cold turkey. Ik ga compleet stoppen met alles. Met elke verslaving waar ik van denk dat het een verslaving is, ga ik stoppen. Dus ik wou minder gamen. Ik wou niet meer compulsief eetgedrag gaan vertonen. Ik wou geen alcohol meer gebruiken. Ik wou niet meer superveel suiker eten. nou, Je kan je voorstellen dat dat super heftig was. En inderdaad, wat jij zegt, uh, wat ik toen ook ervaarde, het was echt een heel vreemd gevoel, maar ik voelde me zo alleen. Het was alsof mijn vrienden weg waren, weet je wel. En ik liep door de winkel en dan zag ik, uh, bijvoorbeeld, ik had toen ook heel, heel veel suiker. En dan zag ik echt, was het alsof Snickers naar me roepte Zo van, hé, hey, kom terug, weet je wel, we missen je. En uh, ja, daar moest ik gewoon aan denken van hoe het uh, eigenlijk voor iemand... Dat is de hele idee van afhankelijkheid natuurlijk, dat je er niet meer zonder kan.
1: Dat heet craving, hè. Dan, dat, dat je voortdurend die trek blijft ervaren. En als ex-roker weet ik dat de eerste dagen, soms weken dat ik stopte met, met roken... Ik bijna uh, als puppy achter rokende mensen aanliep om nog een vleugje van de geur mee te pakken. En ja, ja dat, dat is niet normaal mensengedrag.
0: Nee, wat ik een hele tijd heb gedaan uh, met eten, bijvoorbeeld met suiker, is dat ik dan eraan rook en dan rook ik er even aan en dan nam ik dan heel snel een hap van een komkommer of zo.
1: Ja, zo, zo zie je. Ik bedoel, je, je gaat op een gegeven moment echt op zoek naar manieren om toch een beetje hetzelfde gevoel te krijgen. Terwijl eigenlijk wat, wat je brein het liefste heeft is rust. Mm. Dat je die kerstboom even met rust laat, dat die lampjes gewoon even uit zijn. En dan ja. gaat je, je brein opnieuw weer uh, een, een, een nieuw nulniveau vinden. Ja. Dat merk je na een tijdje abstinentie ook. Dat je... Uh, weer een beetje normaal naar de wereld kan kijken. Dat, dat uh, de, de grote triggers van gebruik wat op afstand komen te staan. Dat je op een gegeven moment in de supermarkt ook door het uh, schap uh, met bier of uh, langs de, de, de barie met sigaretten of langs alle koekjes en snickers kan lopen, zonder dat ze hard naar je roepen: van kom, we gaan weer een feestje bouwen. Mm, Die afstand ja. wordt groter. En Precies. Dat,
0: ja, nee, snap ik. Dat is, uh, dat ook dat kan ik herkennen. Waarbij het nu alcohol, zoals ik zei, die stap is zo groot. dat ik, Eerlijk, ik heb er geen, echt geen moeite meer mee om dat dan te laten staan. Of te zeggen van nee, ik hoef dat niet. En uh, ik ben wel benieuwd naar jou kijken op de invloed van de omgeving. Want bijvoorbeeld een tijdje geleden was ik op een feestje waar echt iedereen aan het druk zat. En dat scheelde echt heel weinig. Dat ik weer dacht van, ah, zou ik ook weer even wat doen? en bureau ook omdat iedereen het deed voor mijn gevoel. Ja, dat is de omgeving. Dus wat is jouw kijk daarop?
1: Ja, peer pressure. Ja, het is uh, lastig. Zeker. dus uh, Dat is vaak ook wat, wat ik met mijn patiënten uh, bespreek. Alleen op de bank thuis is al heel moeilijk. Want veel mensen gebruiken juist thuis. Maar de mensen die juist op feestjes uh, gebruiken... Vermijd dat in het begin. En ga dan het, het langzaam opbouwen. En zorg ervoor dat je mensen bij je hebt... Um, die weten dat jij niet wil gebruiken. Zorg ervoor dat je omgeving weet dat uh, jij een gevoeligheid hebt voor, voor verslaving, dat je daarmee aan het werk bent. En we, speel open kaart. Ik bedoel, je um, omgeving is vaak heel erg bereid om jou te helpen. En ook te zorgen dat jij uit de verleiding blijft. En soms zelfs beschermend wil optreden. Mm. Uh, maar de cultuur um, is vaak, als je op een plek bent waar veel mensen wel gebruiken, dat mensen het gaan pushen. Ook om hun mm. eigen uh, gebruik. Uh, ja, ...in hun eigen ogen goed te, te praten. Als jij een, een, een dikke lijn speed doet, maar de rest doet het ook... Nou, dan, dan, ...dan zal je wel normaal zijn, want iedereen doet het. Mm. Ja, dan... ja, ja. En niet iedereen is gek natuurlijk.
0: Ja, interessant. En dat is natuurlijk super lastig. Uh, want ik kan me voorstellen dat veel van jouw cliënten natuurlijk... ...ook uit een, op een gegeven moment een heel milieu om zichzelf hebben gecreëerd... Met Vrienden, omdat ook natuurlijk, omdat ze afstand steeds meer nemen van misschien uh, familieleden, en oude vrienden, omdat ze die door hun gedrag uh, misschien ja, een soort van ook zelf afstand nemen. En als iemand dan bij jou komt en weer terugkomt in het oude milieu, dat de kans op terugval dan best groot is.
1: Zeker, zeker. En sommige van de uh, behandelingen zijn er puur op, op uh, ingericht dat ze niet afhankelijk meer zijn van dat milieu. Mm. Um, want het, het drugsmilieu is gewoon een heel verziekt milieu. Uh, men gaat elkaar weer onder druk zetten. Uh, doe weer mee. Uh, gebruik weer met ons mee. En hmm. als jouw dealer weet dat jij in de uh, detox zit... geloof maar dat er genoeg dealers zijn die zorgen dat er een welkomsthuispakketje... met wat drugs op je mat ligt als je weer thuis komt.
0: Geloof ik, ja. Hè? ja zegt, die, nou maar eens nee. Die zijn hun klanten kwijt natuurlijk.
1: Nee, zeker. Dat is klantenbinding. Het gaat gewoon ja. om het geld. Hmm.
0: Jelmer, wat voor, uh, we hadden het eerder al over van gevoeligheid, wat voor karaktertrekken of maakt, of wat voor ervaringen zie jij maken mensen gevoelig voor verslaving?
1: Het wordt een heel generaliserend antwoord, daar ben ik een beetje bang voor. Ik, ik, ik denk dat iedereen gevoelig is voor verslaving. Als je maar genoeg tegenwind hebt in je leven, um, uh, in beginsel is een verslaving een kruk waar je op leunt om te zorgen dat je wat steun hebt. Um, ja. En ik denk dat als iemand maar genoeg ellende meemaakt, dan zoek je iets om te zorgen dat je staande blijft. Uh, als je veel uh, verdriet hebt of angst, um, dan zoek je iets om je te verdoven, om je eventjes tijdelijk beter te voelen. En geloven, het werkt. In beginsel, elke druk waar mensen aan afhankelijk raken, zorgen ervoor dat mensen tijdelijk zich beter voelen. Mm -hmm. Dat ze tijdelijk nog kunnen functioneren. Ja, dat ja. ze nog kunnen slapen, dat ze. Uh, niet de hele uh, avond zitten te piekeren. Um, het probleem is, het is niet meer genoeg na een paar keer. Dan heb je weer meer nodig, of je wil ja. meer. Omdat het zo lekker is en omdat het juist je zo beter doet voelen... terwijl de situatie om je heen zo verrot is. Ja, ja, ja. En als dat evenwicht verder zoek raakt, wat ik al zei... van um, hoe meer je uh, in gebruik raakt, hoe minder je eigenlijk oog houdt... voor. ...de belangrijke dingen om je omgeving... ...dat je uh, toch mensen kwetst... ...dat je misschien je werk of school kwijtraakt... ...dat je uh, steeds eenzamer wordt... ...dan wordt de drang om te gebruiken... ...des te groter. Mm -hmm. um, en dat heeft niks met een persoonlijkheid of een karaktertrek te maken. Heel veel mensen zeggen, oh, het spijt me zo dat ik er weer ben... als ze binnenkomen op de, de detox. Ze zijn ontzettend boos op zichzelf, van... ik zal wel een, een zwak persoon zijn dat ik weer ben teruggevallen. Ja. Helemaal ja, je hebt gewoon pech.
0: Hm. Ja, inderdaad. Ja, wat je zegt... Uh, iedereen heeft natuurlijk een breekpunt en uh, ja...
1: En er zijn absoluut genetische factoren. Ik bedoel, als, als je ouders hebt met een, een verslaving... is de kans dat jij verslaafd, raakt groter. Um, um, en, en er zijn aandoeningen waarbij de kans op een verslaving... ook groter is als jij heel verhoogd angstig bent.
0: Mm.
1: En je merkt dat je met een borreltje jezelf moed kan indrinken.
0: Mm.
1: Waarom zou je het niet doen? Het helpt. Het is mm. een medicijn in beginsel. Ja, nou dat is wel heel
0: accuraat, denk ik, dat je dat zegt. Van, het werkt ook in het begin. Het is ook eigenlijk... Wat ik zelf wel zeg, uh, het is heel onvoorwaardelijk in het begin. Zo, van stel, je hebt een kuddag. Uh, nou ja, je, je glas bier gaat niet zeggen van, oh nou, uh, ik heb vandaag even er geen zin in, hoor. Uh, Stik er maar in. Het, het nee, maar
1: een... ja, juist dat. Ik bedoel, het helpt. Het, het, ja. het is eventjes die arm om je schouder of eventjes zorg dat jij je weer uh, als mens oké okay voelt. Ja, En het is in de huidige samenleving best lastig, de eisen zijn zo hoog, het verwachtingspatroon van iedereen is zo hoog, iedereen moet uh, fantastisch mooi zijn op Instagram, voldoen aan alle eisen uh, op de socials, een goede baan, uh, een huis, terwijl het, het, het is een soort enger race aan het worden waarbij bijna niemand meer voldoet. Nee, blijf dan nog maar staande.
0: Ja, want jij hebt natuurlijk enige ervaring, heb je dat zien veranderen door de tijd heen? Dat bedoel je? Nou, je zegt al: social media gaat natuurlijk een steeds grotere rol spelen. Dat is nog relatief jong, zou ik zeggen, social media. Heb jij dat zien veranderen door de tijd heen? Dat dat een oorzaak eigenlijk, of dat het meespeelt?
1: Uh, ja, goed. Ik heb zelf kinderen in de leeftijd van puber tot, nou, op op de basisschool. Um, hmm. Ik. ik... Vind dat de, de saamhorigheid in de samenleving vaak steeds verder zoekt. Het wordt steeds meer ge, gepolariseerd en het wordt steeds meer. Uh, het gaat erom hoe jij zo perfect mogelijk kan overkomen op anderen. Terwijl dat, dat zou volgens mij nooit de, de, de inhoud van het leven moeten zijn. Je moet juist met z'n allen kijken hoe je de wereld zo mooi mogelijk maakt. En dit ja, is zo individualistisch en zo op, op eigen uh, succes en ook de, de, de uitstraling van succes. Uh, mm. die, die druk is heel hoog. En dat zie je ook bij. Toch de, de, de mensen die zogenaamd succesvol zijn en heel veel in de picture staan, die hebben heel ja. erg vaak een middelenprobleem. Die hebben heel ja. erg vaak uh, moeite om zich staande te houden. Want het is eigenlijk een heel leeg bestaan.
0: Ja, ja ik, heb uh, een, ik, ik,
1: ik, ik ben bang voor hoe dat verder gaat polariseren, moet ik eerlijk zeggen. Ik, ik zou heel erg graag zien, ik bedoel, vroeger had je ook de, de, de mensen uh, in de samenleving die het minder makkelijk hadden, maar daar droeg je met z'n allen zorg voor. Als oom Henk in de heg. Uh, lag omdat hij weer, weer dronken was, zorgde de rest van het dorp voor dat ze hem thuis brachten en dat de volgende dag in ieder geval nog iemand even naar hem omkeek. Hmm. Tegenwoordig weten we de helft van de mensen meer niet eens hoe hun buren heten.
0: Nee, nee ik, uh, ik snap uh, wat je zegt inderdaad en uh, dat, dat is ook wederom misschien een soort stigma of zo, waarbij op social media, en ik, hier ben ik, heb ik zelf ook aan bijgedragen heel lang, en dat is ook een reden voor mij geweest om die, deze podcast te starten, want ik merk dat als ik er wel over praat, dat ik bijvoorbeeld last heb gehad van verslaving of soms last heb gehad van depressieve episodes, dat er ineens heel veel mensen zijn die dat ook hebben en die ook zoiets hebben van ja, maar hier kan ik niet over praten, want dat is niet, uh, wordt niet geaccepteerd. En social media dwingt je misschien bijna een soort van om perfecte plaatje te laten zien en... Je volgen, zit je te scrollen en denk je, oh ja, die persoon heeft het perfect. En die heeft een mooi leven. Oh, die is al elke dag op vakantie. En dan ga je, je misschien nog slechter voelen en nog meer schaamte creëren. Omdat jij last hebt van verslaving. Of misschien niet eens, maar gewoon niet dat perfecte leven leidt.
1: Nee, maar wat, wat is perfect? En, en dat is juist ook de, de moris in de samenleving. Ik bedoel, vroeger was het prima als je gewoon. Een goede opleiding had, een, een, een leuke vrouw of man aan je zijde... Uh, ...en je was gelukkig tegenwoordig. Moet je uh, zorgen dat je, dat je van je vakantie-Instagram-ready uh, foto's hebt... Dat, ...dat als het even kan, je, je hobby's ook zeer fotogeniek zijn... ...dat je die kan delen met iedereen. Waarom? Waarom? Ja. Het gaat er toch om dat je een leuke dag hebt? Ik bedoel, daar zou het om moeten gaan. Maar ja. op de een of andere manier is dat, dat totaal... Uit het zicht ge geraakt. Want je kan geen leuke dag hebben zonder dat anderen vinden dat jij ook een fotogenieke dag hebt op Instagram. Het, het gaat echt nergens over. Maar goed, ik, dat is ook. Ja, mijn, mijn ding, ik, ben, ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het echt. Het, het drijft zo af van, van waar het om zo te gaan als mensheid.
0: Ja. Ja, ik snap het. En het is een valkuil uh, voor mij ook nog soms nog steeds. Van dat ik inderdaad bezig ben met, het, met een activiteit. En dan denk ik, oh ja, ik moet het wel even vastleggen. Want, nou ja, om bedrijfsredenen, zeg maar. En vervolgens denk ik, ja, maar eigenlijk gaat het er ook toch om dat ik lol heb, in plaats van dat ik superveel likes krijg.
1: <laughs> maar ja. Ja, maar likes zijn ook verslavend, en dat is het ja.
0: ook. Ja, absoluut.
1: En het aantal volgers ook. En daar, daar, dat is ook weer een soort verslaving waar mensen dan in, in meegezogen worden. Maar...
0: Ja, ah. en het is ook heel erg op ontworpen, natuurlijk. Uh, dit zeg ik ook wel eens tegen mensen van, het is ook niet per se heel raar dat je bijvoorbeeld aan games verslaafd raakt, want ze hebben eigenlijk gewoon een beetje het brein gehackt bijna. Ze hebben gekeken hoe ze een game zo verslavend mogelijk kunnen maken.
1: Zeker, zeker. En uh, op zich, uh, het, het goede aan games is, het is in ieder geval niet lichamelijk schadelijk. Um, mm -hmm. En er zit vaak nog een behoorlijke mate van sociale interactie in. Dus als je het kan reguleren qua tijd, dan is er niet zo heel erg veel mis mee. Dan kun je nog steeds wel dagelijks gamen, maar... Mm -hmm. Als op een gegeven moment het evenwicht zoek raakt... en het beïnvloedt de rest van je sociale functioneren... Uh, mogelijk ook je, je schoolprestatie of wat dan ook... Ja, dan, dan wordt het ingewikkeld. En dat is echt iets... iets nou, wat, wat volgens mij, ik bedoel, ik gamede vroeg ook heel veel. Uh, mm -hmm. uh, je hebt zelfs nog, al...
0: nog een vette gaming -head headset... hadden we net al besproken.
1: Jazeker, jazeker. <laughs> en ook ambities om weer te gaan gamen... alleen te veel tijd aan kinderen kwijt. Dus dat gebeurt eigenlijk zelden, maar... Ja. de ambities zijn er nog steeds...
0: Ja, de Game of Life uh, heeft prioriteit op dit moment.
1: Ja, dat zeker. Dat zeker. En dan uit, uiteindelijk als uh, iedereen op bed ligt... dan is op de bank zitten en even Netflix ook prima als je moe bent. Dus, uh...
0: hmm. Ja, <laughs> precies. Nou, het is wel waar wat jij zegt. Van, het hoeft uh, niet een probleem te zijn. Maar er zijn gewoon, ik zie zoveel dingen waarbij mensen echt gewoon... heel hard hun best hebben gedaan om ook... bijvoorbeeld een heel dom voorbeeld... maar ik weet dat Pringles bijvoorbeeld... Ik denk, nou, Pringles, maar ze hebben precies nagedacht over... De perfecte crunch factor van een Pringle. En dat zijn mensen hebben daar hun werk van gemaakt om te zorgen dat jij niet gewoon één Pringle kan eten, maar dat je ook blijft dooreten. Ik bedoel, misschien kan jij dat, maar als ik een bus Pringles open, dan gaat die op. <laughs> en uh, dat zie met, ik met games en andere dingen van Netflix misschien. En het hoeft niet een probleem te zijn, maar het.
1: Nee, maar dat, dat is ook zo. En, en, en Het gaat ook dan puur om winstmarge. Ik bedoel, Netflix die is blij als je blijft doorkijken. Prinkles is ja. blij als je die, die bus in één keer leeg heet, Want dan moet je weer nieuwe kopen. Hm. Uh, en ja, weet je. Uh, wij, wij, wij kunnen niet verwachten van grote bedrijven... dat ze filantropisch uh, aan de slag gaan. Dat gaan ze niet doen. Nee. Die willen de winst maximaliseren. Um, als het even kan, nog een beter product ontwikkelen... wat nog verslavender is. Ja. ja. Dus dan, dan moeten we deels als samenleving kijken... van hoe zetten we daar paal en perk aan. Ik bedoel, dat is ook gewoon een wetgeving. Hmm. En een regulering. Um, en toch zorgen dat, dat we mensen weerbaar maken. Um, ja, wat, zou, wat zijn goede manieren volgens jou... mensen weerbaar te maken? Oeh, het hangt een beetje vanaf in welk deel van de context... want we hebben het over heel veel gehad. Um, hmm. Ja, uh, een... een goed bestaansminimum voor iedereen. Uh, je, je ziet toch vaak dat de mensen die heel veel ellende in hun leven hebben de grootste kans hebben om verslaafd te, te, te raken. Dat is dan met name aan en niet aan Netflix, want dat kunnen ze niet betalen. Maar <laughs> uh, Weet je, uh, als de samenleving een stuk beter was um, qua zorgen voor iedereen, zorgen dat iedereen uh, genoeg uh, inkomen had, uh, waardevolle dagbesteding en ook het gevoel iets bij te kunnen dragen uh, aan de maatschappij, dan voldoe je aan behoorlijk wat randvoorwaarden... om te zorgen dat uh, mensen uh, niet die neiging tot demping hebben... omdat ze al gelukkig zijn van zichzelf. En mm -hmm. dat ze niet al die tegenwind ervaren... waardoor ze uh, op een gegeven moment wel denken... van weet je, om nog staande te, te, te blijven,
0: ja. moet
1: ik wel iets. Dan, dan, dan steek ik s'avonds maar een joint op dat ik in ieder geval kan slapen... dat ik niet weer vier nachten, vijf nachten wakker lig te piekeren... of te huilen in bed.
0: Ja, ja precies. Wat ik jou nog wou vragen, um, zie jij een verschil sinds het begin van COVID in het aantal uh, mensen met een
1: verslaving? Of dat
0: bij jou binnenkomt of
1: misschien de ernst? Er zijn veel onderzoeken naar gedaan. Um, het varieert een beetje tijdens de pandemie. In beginsel um, waren een deel van de mensen, um, vond het eigenlijk wel rustig. Het hmm. ging juist beter met een aantal mensen. Uh, omdat de terrassen waren dicht, de cafés waren dicht. Um, al die triggers die je normaal had. Als je dacht van, ik wil accident blijven, maar de hele stad zit op een terras. Zij kunnen wel een biertje drinken en ik niet. Ja, dat is gewoon heel aanlokkelijk. Hmm. Uh, iedereen zat in hetzelfde schuitje. Dus dat was ook wel fijn. Ook voor de mensen die zich slecht voelden. Iedereen voelde zich slecht. Iedereen had er bepalen van dat we in een lockdown zaten. Um, maar dat was aan het begin. Ja. Inmiddels merk je wel dat... Um, ja, heel veel mensen hebben het gewoon zwaar deze tijd. Um, de, de sociale connecties waar we het net al over hadden... zijn nog niet fantastisch momenteel. Um, men kijkt dan niet veel naar elkaar om. Maar het wordt nog veel lastiger als je in lockdown zit. Als je anderhalve meter afstand moet houden. Als je wantrouwend moet zijn of iemand al dan niet een vaccin heeft enzovoort. Uh, de samenleving polariseert daarop. Um, je merkt wel dat um, ja, mensen daardoor onderuit gaan. Uh, het zijn niet per definitie grotere aantallen um, dan voor covid um, uh, maar je merkt wel dat, dat ook de, de, de pandemie gewoon wel zijn weerslag heeft op de zwakkeren van de samenleving. Daar wordt uh, ja, weinig rekening mee gehouden dat die, ook nu nou, anderhalf jaar zeker, uh, heel veel voor hun kiezen hebben gehad. Ja. Um, en de rekken ze wel een beetje uit bij sommigen.
0: Ja, nou, dat is wel interessant. Ik werd ook geïnterviewd door de lokale omroep uh, hier in Groningen, waar ik woon. En die uh, maakte het statement van, ja, mensen schijnen zich... Uh, volgens ons onderzoek nog steeds even goed te voelen als voor covid. En dat was dan een interview wat ze hadden gedaan bij mensen op straat. En ik denk van ja, oké, okay, dat kan kloppen, maar hoeveel mensen zitten natuurlijk thuis die dat, die, die ervaring niet delen?
1: Nee, en, en ik, ik denk wel dat uh, voor iedereen de covid-periode gewoon een belasting is. En dat de mensen door onderuit zijn gegaan. Er zullen ook andere mensen zijn die in beginsel er juist profijt van hebben gehad. Dat er gewoon meer rust in de samenleving was. Dat ze met hun angstprobleem niet weer dagelijks in een stampvolle supermarkt stonden. Maar dat dat juist veel rustiger was. Um, mm -hmm. Maar uh, het duurt wel te lang. Dat merk ik wel. En ik merk wel dat... Um, de mensen die gewoon heel ziek zijn... dat um, duurt al anderhalf jaar... Ja, dat, dat ze uh, mogelijk wel in slechtere toestand binnenkomen. dat uh, Juist ook omdat de, de controle van naasten minder is... Um, mm -hmm. dat je merkt... Uh... Sorry, er zijn niet heel veel sirenes opeens. Oh, sirenes? <laughs> ik, ja, ik, ik hoop dat je ze niet hoort. Dat is ergens iets. Ik, ik woon nog vlakbij een ziekenhuis hier in Amsterdam... dus uh, ik weet niet precies wat er aan de hand is... maar. Zelfs met koptelefoon is het erg goed te horen. <laughs> ik dus ik hoor het niet. Dat je, dus dat valt, nou, goed zo. <laughs> um, terugkomend op wat ik zei. Um, het, het duurt gewoon te, te lang uiteindelijk. En, en iedereen merkt dat ze het gewoon wel zwaar hebben gehad. Dat ook juist de, de dingen die veel mensen deden ter ontspanning... Uh, niet of nauwelijks mogelijk zijn geweest. Uh, sporten... Um, uitgaan uh, naar de film, wat dan ook. Alle, alle pleziertjes waren ook maar marginaal aanwezig. En je merkt wel dat het uiteindelijk toch uh, wel genoeg is geweest voor veel mensen.
0: Ja, dat zie ik inderdaad ook. En, uh,
1: ja. Maar dat wil niet per se zeggen dat dat heeft geresulteerd in, in veel uh, heftiger gebruik. Uh, dat nee, zie ik precies. niet.
0: Nee, nou, dat vind ik wel interessant, want uh, dat wist ik niet goed. Ik zie in mijn omgeving dingen. Maar ik weet niet wat of dat dan... Ik kan niet op basis daarvan zeggen van oké, okay, dit is het geval. Ik, ik heb mensen gezien die zijn teruggevallen tijdens, tijdens de crisis. Omdat ze inderdaad alleen zaten. En ja, weer die dingen misten die jij ook noemde. Van ja, afleiding en dingen die ze helpen eigenlijk om een fijn leven te leiden. En daardoor ja, kwam die, werd die verleiding weer groter. Maar als ik jou zo begrijp, dan uh, is het niet per se zo dat er meer mensen zijn. Of dat we... En het per se erger is.
1: Nee, het is, het is, meer, het is heel erg individueel afhankelijk. Um...
0: Ja, precies. Oké, okay. nou Jomer, ik uh, heb eigenlijk allemaal vragen wel gesteld. Ik wil je erg bedanken voor uh, dat je even de tijd nam om met mij uh, hierover te kletsen.
1: Graag gedaan. Ik uh, vond het een heel fijn gesprek, dus uh, jij ook bedankt voor je tijd.
0: Oké, okay. dankjewel.
1: Alrighty then. dat
0: was hem dan. De episode met Jelmer wijzen over verslaving. Laat me weten wat je hiervan vond, um, wat, uh, wat raakte jou, wat uh, neem je hieruit mee. En uh, ja, misschien uh, is het voor jou relevant, misschien struggle je met verslaving, misschien heb je met verslaving gestruggled. Of ken je iemand die daar uh, op dit moment mee struggelt. Uh, het is een lastig iets, daar weet ik alles van. Dus mocht je daarover willen praten, voel je dan vrij om mij een berichtje te doen via Instagram uh, of WhatsApp als je mijn nummer hebt. Alrighty. Thanks, uh, meer dingen binnenkort uh, op Spotify, YouTube en op mijn Instagram. Laat ik allemaal nog weten. Ik heb fucking leuke plannen klaarstaan. Dus het uh, gaat leuk worden. Oké, okay, bedankt voor het luisteren. Doei!